1: 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 지난 시간까지 여리고에 대한 지역, 상세한 설명을 들었습니다. 예. 이 여리고, 기생, 라합의 믿음에 대해서는 살펴보겠는데요. 예,
2: 우리가 성경 안에서 만나볼 만한 믿음의 사람들, 하나님의 사람들 그 이름들이 쭉어 유명한 이름들이 좀 많이 있는데 다 만나봤으면 참 좋겠습니다만은 이렇게 만나보는 방법을 조금 소개하고 그 모든 사람들 좀 이렇게 자세하게 좀 만나서 그분들의 간정처럼 그 이야기를 들으면 참좋지요 그중에 성경에는 참 여성들의 이야기를 많이 안 다루는 편이거든요. 그래도 이제 여기 특별한 여성이 몇명 나오는데 그 중에 한 분이 여리고 기생 다합이죠. 이 라합은 신약성경에는 다시 이제 마태복음의 그 이름이 한번더나오지요 그리고 믿음으로 산 사람의 이름들을 쭉 나열할 때히브리서 11장에 가면 다시 이 라합의 이름이 한번더 거명되죠. 이 여리고 기생 라합은 정말 안목이 있는 그런 어떤 보는 눈을 가지고 있는 그런 여자고 네. 또 생각할 줄 알고 깨닫는 마음도 있고 듣는 귀가 있고 이거 아주 그 아무나 갖기 어려운 거거든요. 네, 보는 그럼요. 눈과 듣는 귀와 깨닫는 마음은 여호와께서만 주신다. 그렇게 하는데 이스라엘 백성에게도 주시지 않았던 보는 눈과 듣는 귀 깨닫는 마음을 그 여인에게 주신 거지요. 그래서 그 보는 눈 중에 특별히 몇 가지가 있는데 첫째는 사람을 보는 눈이 있었예요이 여인이 네. 사람이 바른 안목을 가진다는 것은 아무나 되는 것은 결코 아닙니다. 예루살렘의 바리새인들과 지혜사장들 그리고 하나님의 사람들이라고 하는 사람들이 하나님의 아들을 눈앞에 두고도 알아보지 못했지 않습니까?
1: 네, 그랬어요.
2: 율법학자, 서기관들, 지혜사장들 이런 분들이 하나님의 독생자가 왔는데 그들은 알아보지 못했습니다. 그런데 성전에서 항상 기도하고 사모하던 시몬과 안나는 단번에 아기 예수를 보고도 하나님의 거룩한 자로 그리고 아직도 기름을 붓지 않은 흔데도 기름 부음 받은 메시아로 이렇게 알아보았다는 겁니다. 가난한 목수의 아들로 난지8일밖에안 되는 아기 예수를 보고 그가 장차 우리의 죄를 담당하실 메시아라고 이렇게 알아본다는 것은 그야말로 계시적인큰 사건이죠. 성경이 이렇게 말합니다. 예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람이 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 제가 주의 그리스도를 보기 전에 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았는데 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 전례대로 행하고자 하여서 아기 예수를 데리고 오는지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하면서 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보아 싸우니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광인이다 이렇게 노래를 했던 거죠 사람을 알아본다는 건참 중요하죠 바로 이 라합에게는 그런 사람을 보는 눈이 있어 가지고 정탐꾼 두 사람이 허업지겁 쫓기는데 그두 사람을 볼때 죽여야 할 사람인지 살려야 할 사람인지 순간에 알아볼 수 있는 그런 안목이 있었습니다 그리고 이제 유대인들 전설에 의하면 그것이 인연이 돼가지고 그 중에 그정탐꾼 중에 한 사람이 살몬이었다 그래요 살몬 이 살몬과 나중에 기생 라합이 예리고가 변경된 후에 결혼했던 걸로 그렇게 성경에는 나와 있지 않지만 은 전설에 그렇게 전해지고 있습니다 그래서 이 살몬하고 라합 사이에서 보아스가 태어나게 된 거죠 네. 조금 이따 우리가 살펴볼 루키의 파노라마에서 살펴볼 텐데 살몬과 결혼한 이 라합이 보아스라고는 훌륭한 아들 을 낳았고 그 보아스는 그 이방여자 루스를 취해서 오벳을 낳고 오벳이 이 세를 낳고 이 세가 이제 다윗왕을 낳았으니까요 아주 굉장한 거룩한 족보 즉 예수님이 나오는 그 메시아 족보에 들어오는 그런 여인이 되었다는 거죠. 그리고 라합은 아주 그 사람을 숨기는데 아주 재치 있게 그렇게 숨겨준 것을 볼수 있어요. 만약에 그때 에 여리고 성의 보안을 책임지는 사람들이 이 정탐꾼 둘을 뒤쫓아 왔을 때에 방금 지금 그 여리고 기생 라합 집으로 들어온 것을 목격하고 지금 따라왔는데 네. 그 만약에 안 들었다고 우기면은 그는뭐 반드시 수색하겠죠. 그런데 그 라합이 아주 재치 있게 여기 들어왔지 했을 때. 예 방금 들어왔는데 들어왔는데 바로 이 문을 해서 방금 나갔다고 하니까 음. 빨리 쫓아가면 만날 거라고 이렇게 하는 바람에 이제 그들이 쫓아가기 위해서 아주 빨리 나갔고 그리고 여리고 성문은 다 쳐버렸죠 그리고 이제 이 섬겨주었던 정탐꾼들과 라합은 아주 소중한 언약을 맺게 됩니다 그것은 그 라합이 하는 말을 들어보면 아주 놀라운 일이다 요 무슨 말을 하냐면 은 내가 들어보는 대로는 여러분들의 하나님 즉 이스라엘의 하나님은 보통 하나님이 아니고 상천하지의 하나님이다 여러분들이 하나님 이야기를 듣는 순간에 우리 성에 있는 사람들이 간담이 다 이미 다 녹았다 그런 이야기를 하면서 당신들 세상 다시 말하면 이스라엘 사람들이 이 세상을 다 차지하게 되는 그런 좋은 세상이 오거든 나를 잊지 말아주시오 이렇게 이제 부탁을 합니다 네. 내가 당신들의 생명을 살려줬으니까 숨겨서 당신들도 은혜를 아는 사람 같으면은, 당신들 나라 임할 때 나를 기억하옵소서. 이렇게 이제 부탁을 했는데. 참
1: 지루해요. 예,
2: 그러니까 그 살몬과 또한 그 정탄꾼이 신의를 제발할 수가 없지요 은혜를 아는 사람들이라면은. 그래서 좋다. 우리가 이성을 점령해 들어올 때에 당신이 사는 집 창에다가 붉은 줄을 딱 들여놓고 있으면은, 우리 군사들에게 명해서 창문에 붉은 줄을 들인 그 집은 공격하지 못하게 그렇게 지시를 내리겠다. 그런 언약을 맺었는데 문제는 이런 언약을 맺은 후에 라합이 말이죠 그걸 믿어야 되는 거죠
3: 예, 그렇죠. 만약에
2: 안 믿고 도망하는 간다지 하면 책임은못 지는 거죠 길에 나와버리면 누가 누군지 알 수가 없으니까 예. 만약에 라합이 도망을 가려고 했다면 은 도망갈 수 있는 기회는 얼마든지 있습니다 먼저 알았으니까 예. 이스라엘 백성들이 여리고성을 침공해 들어온다는 정보를 먼저 입수했기 때문에 자기 한몸 피하는 것쯤은 충분히 피할 수 있었지만은, 만약에 피했다고 하면은, 육신적인 생명은 부지되었을지 모르지만은, 그녀가 예수님 족보에 들어오는 그런 큰 영광을 누리지 못하죠.
3: 예.
2: 그리고 이 여자에게서던 또한 가지 안목은, 역사를 보는, 시대를 보는 안목이 있었어요. 그야말로 이게, 가나안 족속의 시대, 아모리 족속의 시대는 끝이 났다. 그 역사를 보고 시대를 보는 안목은 참 중요합니다. 예수님께서, 예수님 당시에 종교 지도자를 보고 하는 말씀이 청기는 분별하면서 어떻게 시대를 분별하지 못하느냐 그렇게 다 하셨는데 이 여인은 벌써 시대를 간파하는 역사를 보는 그런 안목이 있었어요 그래서 남자를 보는 안목이 있고 또 역사를 보는 안목이 있고 하나님을 보는 안목이 있었어요
1: 네, 무엇보다 이게 참 중요해요
2: 그렇습니다 네. 세상에 여러가지 신들이 많고 종교가 많고 한데 그 모든 것이 가짜인 것을 가짜를 가짜로 바라보는 안목과 또 진짜를 진짜로 알아보는 안목 이게 아주 그 판단력이죠. 그런 안목을 가졌으니까 결국은 이 여인이 때가 되니까 복을 받는 거죠. 한때 무슨 운명이 참 좋지 않아서 기생이라는 이름으로 불려졌지만은 그러나 그가 좋은 그런 안목을 가지고 있는 그런 생각을 할줄 아는 그리고 판단할 수 있는 그런 지혜가 있었기 때문에. 그런 마침내 유대인들의 하나님, 이스라엘의 하나님, 자기가 믿은 대로 상천하지의 하나님 품으로 돌아와서 복을 받게 되었고 그 이름이 생명책에 올라갔을 뿐은 아니라 예수님 족보에 나오기도 하고 또 믿음을 가지고 영접했더니 가나안 여인이었지만 은 예수님 족보에 들어오게 됐다 하는 참그 전설같은 기적같은 그런 인물이 되었습니다. 그래서 이 성경 말씀이 전해지는 모든 곳에서 기생나합의 얘기는 끊임없이 아름다운 이야기로 전해지고 있습니다 그래서 그 소문으로 들어서 무슨 뭐 교역자가 있은 것도 아니고 방송국이 있은 것도 아니고 어느가 개인적으로 무슨 신방을 하면서 지도해 준 것도 아닌데 당시이 풍문으로 떠드는 소리만 듣고도 기생나합이 그런 아름다운 믿음을 소유했고 그 믿음으로 말미암는큰 영광을 보게 된 줄로 믿습니다 여호수아가 이제 정탐꾼을 보내서 어 살펴본 대로 믿고 그들은 믿음을 가지고 가난 땅으로 이제 들어가게 되는데 요단강이 여호수와 앞에서 믿음을 가지고 전진해 들어가는 이스라엘 백성 앞에서 요단강이 아주 물이 촥 갈라져가지고 건너 들어갔죠. 그리고 이제 결국은 여리고성 전투를 수행하게 되면서 여호수와는 그 정탄꾼들의 보고를 쭉 듣고는 병사들에게 아마 지시를 내렸겠죠. 창에다가 붉은 줄을 들이고 있는 그 집은 손대지 말거라 이렇게 이제 지시를 했고 그들은 결국은 구원을 받았을 겁니다 여호수아의 믿음은 일생을 통해서 변함이 없는 그런 믿음이었습니다
1: 전춘의 신앙을 가진 사람이 라았다고 하셨죠 예,
2: 예, 젊어서 혈기가 방장할 때나 나이가 110세가 될 때나 그의 믿음은 변함이 없었습니다 성경에는 여호수와 같이 변함없는 믿음을 가진 그런 사람들이 있습니다 그야말로 정금신앙 그 순금과 같이 아무리 오랜 세월이 변해도 변치 않는 세상이 변하고 인간 세상 풍조가 변해도 시대가 바뀌어도 전혀 변하지 않는 그런 믿음을 가지고 있었습니다.
1: 참 도전이 되는 분들이세요.
2: 예, 이러한 삼의 신앙은 시간이 아무리 지나고 세월이 지나가지고 사회가 다 변해도 변치 않는 하나님 말씀 하나님의 은약에 기초를 두었기 때문에 변치 않을 수 있습니다. 우리가 다른 데다가 우리 신앙의 초점을 맞추고 있으면 그것이 변할 때마다 우리 신앙은 변할 수밖에 없는데 변치 않는 하나님 말씀 성경에 있는 진리 위에다가 자기 믿음의 기초를 둔다면 변하지 않아도 괜찮을 겁니다 바로 여호수아가 그랬고 갈렙이 그랬습니다 하나님께서는 이러한 사람들을 사랑하시고 또 이러한 사람들을 통하여 하나님의 뜻을 성취하는 것이지요 또 이러한 사람들에게 은혜를 주시는 것도 사실입니다 사도 바울이 에베소 교회에 편지할 때에 맨 마지막 축복의 기도를 이렇게 합니다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 저는 그 에베소에 갔을 때에 이 축도를 기억하면서 그 축도대로 축복대로 되지 못했어요. 에베소 사람들이 처음 사랑을 잃어버렸다 그런 말씀 이 있지 않습니까? 네. 그러니까 변함없이 우리 주 예수 그리스도를 사랑해야 될 텐데. 그 처음 사랑을 잊어버린 겁니다. 그래서 그리고 결국은 촛대를 옮겨버렸고 도시는 망해버렸고 교회뿐 아니고 그 도시 자체도 상당히 먼 곳으로 옮겨져 있는 것을 가서 확인하게 되었습니다. 방송을 들으시는 우리 모든 청취자님들이 변치 않는 믿음, 앞으로 세상은 아주 급변하게 될 텐데 아무리 세상이 변하고 시대가 바뀌고 다른 사회 환경을 맞이한다 할지라도 변치 않는 믿음을 소유할 수 있는 근거가 어디 있냐면은 변함없는 2000년, 3000년, 뭐 몇천년 지나도 변치 않는 말씀의 기초를 둔다고 하면은 변치 않게 될 겁니다. 하나님께서는 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 땅을 이제 여호수아에게 정복하게 하시는 것인데요. 가난한 땅 전쟁은 비록 여호수아가 지휘하긴 하지만 은 그것은 표면으로 보이는 현상일 뿐이고요. 그 전쟁을 실제로 수행하는 것은 하나님의 군대가 그 전쟁을 수행하는 것을 보여주고 있습니다. 네. 한번 읽어보시랍니까 여호수아서 어, 5장 13절 15절인데요. 한번 읽어주시죠.
1: 여호수아가 여리고에 가까이 왔을 때에 눈을 들어 본즉 한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 섰는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐 그가 가로되 아니라 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라 여호수아가 땅에 엎드려 절하고 가로되 나의 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 여호와의 군대장관이 여호수아에게 이르되 네 발에서 신을 벗으라 내가 선 것은 거룩하니라 여호수아가 그대로 행하니라 예자
2: 예. 이제 여호수아가 가난전투를 딱 수행하려고 지금 출발하려고 하는데 하나님의 군대장관이 이미 먼저 와서 기다리고 있었습니다 그게 축 만났을 때 아주 여호수와는 담대하게 예. 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐 그 정체를 몰라가지고 예. 그렇게 물었더니 천사가 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔다 그러니까 요호와가 깜짝 놀라가지고 그 앞에서 엎드려 절을 했습니다 그러면서 내가 무엇을 어떻게 해야 됩니까? 하니까네발의 그러니까 신을 벗어라 우리가 신을 반다는 것은 네 길로 다니는 것을 이제 포기하고 이제는 거룩한 길로 또 방법도 사람의 방법이 아니고 하나님의 방법으로 가자 하는 그 권면인 줄 압니다. 여호수아가 여리고에 이제 접근했을 때 이미 하나님의 군대 장관이 딱 먼저 도착해 있는 거죠. 그러므로 이스라엘 사람들이 그할 일이란 것은요. 법궤를 메고 가는 제사장들의 뒤를 따라 여리고성을 한 바퀴씩 한 바퀴씩 그냥 도는 것밖에는 아무 할 일이 없었어요. 네. 무슨 칼을 가지고 누구 뭐 피를 흘리고 무슨 뭐 무슨 진법을 설치하고 이런 것이 아니고 그 방법 자체가 전혀 인간적인 전쟁 수행 방법이 아니고 하나님의 방법 그 아주 기상천의 방법이죠 네. 아마 그 여리고성 사람들이 하도 의이가 없고 놀라서 어떻게 할 바를 그 무슨 방법을 찾지 못했을 거예요 네. 상식이 없는 방법이 나오니까 네. 그리고 뭐 좀, 우, 무슨 시위를 하고 고함을 지르면 또 모르지만 조용히 돌고 있으니까 네. 아마 굉장히 긴장했을 겁니다 가뜩이나 지난 40년 동안 이스라엘 백성들에 대한 그, 굉장한 소식들은 계속 들려왔거든요? 네. 그, 이제, 바로왕의 콧대를 납작하게 한 거라든지, 아말렉 족속을 쳐부순 거라든지, 미디안 전투를 이긴 거라든지, 바사왕 오기나 아모리왕 시온을, 그저 단숨에 무찔른 이런 사실들을 들었을 때에, 그렇지 않아도 간담이 녹아있는데, 무슨 좀 알만한 방법으로 전쟁을 했으면 좋겠는데, 네. 전혀 이해할 수 없는 방법으로 성을 돌기만 하고 또 가만히 물러가니까, 아마. 네. <웃음> 그 긴장이 그게 달아가지고 아마 스스로 그 안에서 아마 놀래서 그저 혼절하는 그런 사람들 이 있었을 거예요. 그런데 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 들어가서 이제 싸운 전쟁 중에 유일하게 패한 전쟁이 하나 기록되어 있습니다.
1: 네, 아이성 전투였죠. 그렇죠.
2: 이 전쟁은 바로 아이성 전투인데 그 패인이 뭐냐하면은 아간이라고 하는 사람이 탐욕이 이 전쟁을 패하게 만든 것이다 하는 것이죠. 전쟁의 목적이 말이죠. 단지 탐욕이었다면은 그러한 전쟁에 하나님께서 도와주실 이유가 없다는 거죠. 네. 그렇지 않습니까? 그리고 그 누군가의 물건을 약탈하기 위한 것이 전쟁의 목적이었다면은 그 이스라엘이 이겨야될 이유가 없다는 거죠. 네. 그래서 하나님께서 그러한 그 전쟁에 천사들이 아마 주춤거리고 만약에 우리가 선한 싸움을 싸우지 아니하고 악한 싸움으로 싸운다고 하면은 천사들도 정신이 없을 거예요. 이게 누구 편을 도와야 되는지.
3: 음. 그래서
2: 우리 예수 믿는 사람들은 정말 우리를 도우려고 파송된 천사가 헷갈리지 않도록 확실하게 선하게 의롭게 경건하게 또 하나님 말씀을 따라서 정말 여호수아가 신을 벗었던 것처럼 자기 방법 세상적인 방법이 아니고 하나님의 방법 하나님 말씀대로 싸우는 그런 선전이 필요한 것이죠. 네. 천문학자들이 이제 보고가 지금 나와 있는 게 있는데요. 여기 보면 여호수아가그 가난전투를 시행하는 동안에 태양을 보고 머무르라 한 적이 있었어요 그랬더니 그 태양이 거의 하루 동안 지지 아니하고 그 중천에 머물러 있었다 그런 기록이 있습니다 그 아모리족 속을 쳐보시는 날에 여호수아가 시간은 모자라고 적군은 많이 남아있고 하니까 태양을 보고 기부원 위에 머무르라 다라 너도 아얄론 골짜기 위해서 그리할지어다 그렇게 했더니 태양이 머물고 달이 그치기를 백성이 그 대적에게 원수를 다 갚도록 하였는데 이것이 야살의 책에 기록되었는데 그 기록에 의하면 태양이 중천에 머물러서 거의 종일토록 속히 내려가지 아니하였다 그렇게 기록되어 있습니다 근데 이것이 종일도 아니고 거의 종일 거의 종일이라고 되는데 왜 완전한 하루가 아니고 거의 종일인가 그 천문학자들이 별들의 위치와 역사를 계산하고 쭉 조정하는 가운데 하루가 없다는 거예요 날짜가 네. 그래서 그거 이제 찾다가 어떤 과학자들 중에서 예수님을 믿는, 성경을 믿는 그런 과학자가 가만히 있어. 성경의 말이야. 여호수와서에 보면은 태양이 거의 하루 동안 종신에 떠서 내려가지 않았다. 그런 기록이 있다. 그러니까. 그리고 과학자들이랑 비상이 걸렸죠. 그래서 이제 챙겨보니까 이게 하루도 아니고 거의 하루라고 되어 있다는 겁니다. 근데 나중에 또 어떤 일이 있냐면은 히스기야왕 때에, 히스기아가 병들어 죽게 되었을 때에, 예. 그때 그가 울고 벽을 해서 뭐 하나님께 기도했더니, 에, 좋다. 내가 너희 네 생명을 15년 연장해주겠다. 뭐, 진교를 구하려면 구해봐라니까. 그리고 이제 해 그림자가 10도 뒤로 물러가기를 구했다 말이죠. 그렇죠. 예. 그 10도 뒤로 물러가면은 24시간에, 10도면은 36분의 1이죠. 360도니까요. 그래서 그걸 보태면은 앞에 있는 여호소아때 거의 하루하고, 그 히스기야왕 때의 해 그림자가 10도 뒤로 물러갔던 거 합하면 아마, 그의 하루가 된다는 겁니다 그래서 확실하게 천문학적으로도 그 별의 위치들이 하루가 차이가 난다는 계산을 해낸 그런 보고서를 제가 읽은 적이 있습니다 여호수아가 얼마나 믿음이 정말 위대했냐 하면 모세는 물론 뭐 굉장한 사람이어서 홍해 바다 물이 갈라지게 했습니다만 은 여호수아 때는 요당강이 갈라질 뿐 아니라 태양과 달이 자리에서 멈추어지는 그런 큰 믿음의 사람이었죠 결코 여호수아가 모세 못지 않은 그런 인물이었다고 할수 있겠고요. 그는 일생을 통해서 거의 흠을 찾을 수가 없습니다. 네. 그래서 변함없는 믿음을 가지고 살았고 또 변치 않을 뿐 아니라 일생에 흠이 없는, 거의 실수가 없는 물론 그 기부원 사람들이 떡을 가지고 가지고 무슨 뭐 우리 먼 길에서 왔나이다 했을 때 그걸 하나님께 물어보지 않고 결정했던 그런 일이 있긴 합니다만은 그래도 거의 일생을 통해서 여호수아는 흠이 없었고 또 하나님의 약속을 아주 어, 신실하게 믿고 선전 분투해서그 가난 땅 전체를 정복했는데 가난 전투가 처음에는 가난 중부 전투 여리고 전투, 아이성 전투 하면서 중부 전투가 있었고 그 다음에 이제 밑으로 내려가서 라기스에서부터 시작해가지고 남부 전투가 완료되고 나니까 이제 북쪽으로 밀어올려가지고 지금 현재 같으면 갈릴리 지방 그 위로 올라가서 무기도, 하솔, 메론 물가까지 어, 전쟁을 수행하게 됩니다 그래서 그 전쟁을 다 수행하면서 언제나 믿음으로 나가 싸우는데 싸울 때마다 어디로 가든지 이기게 하셔가지고 여호수아의 칼날에 이있리된 왕이 결산해 보니까 31명의 왕이 여호수아 앞에서 다 물어볼 꿇었습니다 그래서 이 땅을 다 차지한 다음에 그 지파들에게 이제 땅을 분배하게 되죠 그 분배할 때도 보면요 그여호수아 자기 자신이 소속된 지파가 있습니다 에브라임 지파 사람들이 자기, 그, 지파의 지도자가, 여호수아가 이 자기 지파 사람이니까, 우리에게 무슨 좀, 좀 특별히 뭐좀 땅을 좀 둬달라고, 그렇게 청탁을 하는 걸 듣게 돼요. 그때 여호수아가 하는 말을 보면은, 너희는 스스로 개척을 해라. 너희 힘이 있고 크다고 하면은, 땅을 스스로 개척해서 살림이라도 얼마든지 개척할 수 있지 않느냐 하면서, 자기 지파라고 해서 특별히 더 봐주는 것이 없이, 공평무사하게 일하는 그런 여호수아의 모습을 볼 수가 있습니다.
1: 성경의 파노라마, 성경의 구약부터 지금 전체적으로 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 9장 13절부터 34절까지의 말씀을 본문으로 두려움을 이기는 길 이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
4: 어, 오늘 본문 말씀 요한복음 9장 말씀인데요 동일한 사람에 대한 이야기가 계속 나옵니다 나면서부터 시각장애인이 되어서 어릴 때부터 불행하게 살 수밖에 없는 처지에 놓였던 사람의 이야기입니다 오늘 말씀이 상당히 길었어요 그게 뭐냐면 은 어디를 끊기에 그런 것이 오늘은 스토리가 계속되는 말씀입니다 이 스토리가 무엇이냐면 눈을 뜨게 된 사람과 그 다음에 눈을 뜨게 된 사람 때문에 위협을 느꼈던 당시 영적 지도자들, 종교적 지도자들의 다툼이 계속됩니다 그래서 그 시작부터 끝까지가 에 오늘 계속해서 연결되면서 오늘 보문 말씀이 좀 길었던 것 같습니다 그럼에도 불구하고 오늘 말씀이 전개되는 과정들이 34절까지 쭉 말씀 전개되면서 저희로 하여금 많은 걸 생각하게 합니다 여기는 예수님이 지금은 안 계십니다 예수님은 안 계시고 시각장애에 있던 사람과 바리새인들 그 종교 지도자들과만 대화하는 장면이 나옵니다 근데 이 시각장애인이 끌려가서 당시 바리새인들이 가장 관심이 갖게 된 것이 뭐냐면 누가 너를 어떻게 눈을 뜨게 했느냐 하는 것입니다 누가 너를 어떻게 뜨게 했느냐 하는 것을 물어보는 것을 알수 있습니다 그러니까 15절에 보면 그가 간단히 얘기합니다 그 사람이 진흙으로 내 눈에 발음에 내가 뜨고 내가 씻고 보나이다 얘기합니다 그러니까 바리새인들이 반응이 어떤 사람말하데이 사람은, 사람은 안식일을 지키지 않으니까 죄인이다그리고 어떤 사람들은 하나님이 보내지 않으시면 이런 표적을 행할 수 있겠느냐 하고 서로 다툼이 있었더라 그런 겁니다 그래서 맹인에게 다시 물어봅니다 17절에 보면 은 너는 그를 어떤 사람이냐 하냐고 물어봅니다 그때 그가 얘기합니다 그는 선지자입니다 하고 얘기합니다 하늘에서 보내신 분이십니다 나중에 분명히 다시 한번 얘기합니다 그러면서 부모를 불어서 물어보는 장면이 나옵니다 확실히 눈이 떠진 것이 장님이었던 것이 맞느냐 하면서 부모를 불러서 확인을 합니다 그런데 부모가 답변을 두려워해서 본인에게 물어보세요 그럽니다. 그런데 답변을 두려워하는 이유가 뭐냐면 하 누구든지 22절에 보면 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하시며 그들이 무서워했다고 나옵니다 부모가 얼마나 무서워했으면 진실을 얘기하지 못합니다 부모 입장에서 자식이 눈을 뜨게 됐으면 얼마나 기쁘겠습니까 소원성취한 거거든요 기가 막힌 하나님 은혜를 입은 것인데 자신있게 얘기할 수 있었는데 얼마나 두려웠으면 말을 못합니다 그러니까 당시에 유대인들이 종교 지도자들한테 정말 하나님께 신성모독된 자라고 몰려서 추해를 당한다는 것, 쫓겨난다는 것이 얼마나 심각한 문제였던가 하는 것을 체감하게 합니다 아들에게 물어보라 그러니까 다시 물어봅니다 그가 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님의께 영광 돌리라 그래서 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라 하면서 예수는 죄인이다 하고 얘기를 합니다 근데 그가 대답합니다 25절에 그가 죄인인지 내가 알지 못하는한 가지 아는 것은 내가 맹인이었다 지금 보는 것입니다 25절이 저는 기가 막힌 답변이라고 생각합니다 예수님이 죄인인지 아닌지는 나는 알지 못하지만 한 가지 분명한 것은 그분이 나의 눈을 뜨게 해 주었고 내가 맹인이었다 지금 보는 것입니다 사실을 부인할 수 없다 그런 얘기입니다 내가 그분을 만났고 그분이 눈을 뜨게 해주셨고 또 내가 눈을 떴다는 사실을 난 부인할 수 없습니다 그러면서 계속 가는 말씀은 얘기합니다 이 사람이 얘기할 때 내가 알기로는 하나님께서 어찌 죄인을 통해서 나면서부터 나같이 장님대사 눈을 떠주게 하는 큰일을 일으키셨겠느냐 하나님이 보내신 분이기 때문에 이런 일이 일어나는 것이 아니냐 그러면서 예수님은 하늘로부터 하나님께서 보내주신 분이라는 신앙의 고백을 합니다 부모는 두려워해서 말도 하지 못했는데 오늘 이 사람 담대하게 고백합니다 그리고 담대하게 들러붙습니다 그러 보니까 바리새인들이 할 말이 없습니다 왜할 말이 없냐면 사실과 그의 정확한 믿음 앞에서 할 말이 없는 것입니다 그걸 그냥 풀어놓아주는 것이 오늘 34절 본문 마지막 말씀까지 나옵니다 그러면서 33절 그 앞절에 뭐라 그러냐면요 이 사람이 하나님으로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리다 이 예수님이 하나님으로부터 오지 아니하으면 아무 일도 이런 일을 할수 없을 겁니다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 하면서 그 신앙을 고백합니다 오늘 말씀 가운데 우리 느낄 수 있습니다 무엇이냐 하면요 맹인되었던 사람이 얼마나 담대한가 하는 것입니다 두려움이 없습니다 앞에 있는 사람들이 어떤 사람들이냐면 나라의 리더들입니다 행정권과 종교권을 다 붙잡고 있습니다 이들이 고소하면 사내들이 법정에 끌려가서 출애당할 수 있습니다 이스라엘에서 이스라엘 사람으로서 출애당한다는 것은 어떤 것인지 이 사람 너무 잘 아는 사람입니다 왜 그렇습니까? 이 사람은 평생을 살면서 다른 사람의 동정에의지해서 살아갈 수밖에 없는 사람이었습니다 사람에게 버림받으면 안 되는 사람입니다 그 마지막 생명의 희망은 뭐냐면 사람들 마음속에 남아있는 마지막 동정입니다 지나가다가 동전 한 푼이라도 주면 작은 동정심 하나라도 있으면 그것으로 말미암아 살아남아야 되는 사람이고요. 그 동정심의 근거가 누구냐 면 동족들입니다. 유대인들입니다. 그런데 그 유대인들에게 출애당한다는 것이 어떤 것인지 를 누구보다도 잘 알고 있는 사람입니다. 그러니까 만약에 출애당하는 걸 가장 두려운 사람이 누구냐 그러면 맹인되었던 이 사람입니다. 평생을 태어나면서부터 사람들에게 의지하고 살았고 그 동정에 의지하고 살았기 때문에 사람이 나를 어떻게 보느냐 하는 것이 가장 중요한 사람입니다. 사람의 마음을 사는 것이 중요한 사람이고 사람을 두려워하는 사람일 수밖에 없습니다. 그런데 오늘 그 부모도 두려워서 얘기하지 못하는 자리에서 맹인되었던 사람 정말 종교 지도 앞에 나가서 담대하게 얘기합니다. 심지어는 도전합니다. 당신도 예수의 제자가 되고 싶습니까? 하고 도전합니다. 이건 무지막지한 정말 도전입니다. 그 자리에서 정말 잡혀가고 고소당할 수 있는 그런 도전을 본인 스스로 하고 있는 것을 알수 있습니다 오늘 본문 말씀 가운데 우리가 생각할 수 있는 것이 있습니다 믿으면 담대해진다는 것입니다 사실 이 시각장애인은 태어날 때부터 불우하게 태어났기 때문에 공부도 못하고 글씨도 못 읽습니다 율법도 가까이 할수 없었고 신앙과는 거리가 멀고 모든 게 거리가 멉니다 오늘 그와 대적하고 있는 바리새인들에 비교하면 정말 로 무식한 처지입니다 아무것도 모르는 사람입니다 그런데 모든 걸 안다는 사람들은 알지 못하고 오늘 이 사람 분명하게 아는 것한 가지가 있습니다 그것은 뭐냐면 예수님이 자기를 찾아오셨고 자기를 고쳐주셨고 하나님이 자기를 사랑하신다는 사실에 간복하는 것입니다 하나님이 자신에게 관심이 있으시고 뿐만 아니라 사랑이 있으시고 자기를 고쳐주시고 자기를 붙잡고 계신다는 분명한 확신이 들어온 것입니다 믿음에 확신이 들어오고 나니까 사람이 두려워지지 않은 것입니다 믿음이 없으면 사람이 두렵습니다 특별히 권세 가진 사람이 제일 두렵습니다 특별히 그 권세 가진 사람이 나에 대해서 의심이 있거나 심판할 일이 있다고 생각한다 그러면 굉장히 두려운 일인데요 두려워하지 않고 살아가는 것을 볼수 있습니다 오늘 말씀 가운데서 우리 오늘을 살아가는 저희들에게 분명히 깨닫게 하고 느끼게 하는 것이 있습니다 과연 우리 그리스도인들은 세상을 두려워하지 않느냐 하는 것입니다 어찌 생각하면 바리새인과 당시의 그 종교 지도자들은 세상입니다 세상은 하나님의 사람을 핍박합니다 예수님이 이 땅에 오셔서 진리를 선포하시고 진리의 길을 걸어가실 때 바른 진리의 거리를 걷지 못하던 바리새인과 당시 종교 지도자들은 예수님을 핍박했습니다. 다른 사람들이 핍박한 것이 아니라 자기 백성을 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 자기 백성들이 핍박을 했습니다. 그래 오늘도 예수님께서 안식일을 지키지 않았다는 이유 하나로 예수님을 죽일 구실을 찾고 있었던 것입니다. 엄청난 핍박인 거죠 무시무시한 핍박을 하고 있습니다 두려워할 수밖에 없습니다 이 땅에 핍박이 있다는 얘기고요 이 땅에 이러한 압제가 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 오늘 예수님만 이렇게 핍박한 거아니 예수님이 말씀하실 때 뭐라고 하시냐면 세상에서 너희가 환란을 당할 것이라고 제자들에게 말씀하셨어요 그럼 오늘 구장 말씀 요한복음을 나누고 있습니다 요한복음 16장 33절에 보면 은 이것을 너에게 희 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하리 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 말씀하십니다 내가 세상을 이기었노라 오늘 예수님께서 하신 이 말씀 속에 제자들을 향해서 분명히 말씀합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 세상에서는 너희가 환영받지 못하고 핍박당할 수 있으나 담대하라 내가 그 세상을 이겼다 말씀하십니다 오늘 시각장애인은 세상을 이긴 사람입니다 세상이 두렵지 않은 사람입니다 정말 그런 사람인 거죠 죽음도 두렵지 않은 사람들입니다 우리 말씀이 진행되면서 제자들이 보면 어느 순간에 그렇게 변합니다 죽음을 두려워하지 않는 사람들로 변합니다 사도행전에 보면 예수님이 승천하시고 성령을 받고 제자들이 예수님을 심판하셨던 40여일 전에 심판했던 동일한 사내들 법정에 끌려가는 사건이 나옵니다 그때 베드로와 요한이 담대히 얘기합니다 우리가 보고 들은 것을 말하지 않을 수없다 이 진실을 우리가 전하지 않을 수 없다 예수님은 부활하셨다 분명히 전하는 것입니다 전에는 그들이 무서 덜덜 떨어가고 도망갔던 사람들입니다 무서워했던 사람들인데요 확실하고 견고한 믿음이 들어오니까 이들이 담대해집니다 두려움이 없어집니다 오늘 우리가 살아가면서도 우리 현대교회를 보면서 또 우리 자신의 신앙생활을 돌아보면서 생각해야 될 부분이 있다고 생각합니다 그것이 뭐냐면 나는 세상을 이기는 사람인가 하는 것입니다 나에겐 두려움이 없는가 우리가 인생에서 건강한 두려움도 있습니다 아이들이 불이 뜨거운 손을 대면 아픈 걸 알기 때문에 건강한 두려움을 갖게 되면 불을 만지지 않습니다 그런 두려움 말고 아주 건강하지 않은 두려움이 있습니다 그것은 뭐냐 하면 특별히 우리 그리스도인들에게는 진리의 길을 따라 걷지 못하도록 우리를 방해하고 있는 것들이 세상의 세력 안에 여전히 있습니다 그런데 놀랍게도 세상의 세력들은 그것들을 잘 이렇게 위장을 하고 있기 때문에 보이지 않을 때가 많이 있습니다 세상의 세력들은 우리를 두렵게 합니다 세상에서 실패하면 너는 죽는다 세상에서 실패하면 너는 아무것도 아니다 끊임없이 설득하고 끊임없이 세상의 것으로 부추기면서 실제로 진리 되시고 하나님이 되신 그 진리와 예수 그리스도의 가치를 내리려고 노력합니다 그렇기 때문에 우리 신앙인들도 살아가면서 끊임없는 도전을 받습니다 그 도전 가운데 우리가 두려워해서 주님의 말씀대로 따르지 못하는 것들이 자꾸 생기게 만드는 것입니다 말씀대로 못 따릅니다 우리가 돈을 두려워하면 이 땅에 우리가 살아있는 동안 주님께서는 가난하고 어려운 자들을 위해서 내가 베풀라 하고 말씀하십니다 내가 선을 행하고 행한 대로 내가 나중에 갚으리라까지 말씀하십니다 그럼에도 불구하고 진리가 살아있어도 누군가를 도우려고 하면 자꾸 우리의 마음이 작아지는 걸 느낄 때가 있습니다 두려움이 있습니다 돈은 귀한 것이기 때문에 내가 조심하고 잘 써야 되는 것이고 그런 것인데 그래서 내가 인색한 것이냐 잘 절제하는 것이냐 사이를 왔다 갔다 하면서 결국은 어면 우리가 성경에선 누군가 원하거든 내네 손을 펴서 주라 했는데도 불구하고 주지 못하는 것이 있는 것을 발견합니다 두려움이죠 우리가 많 금전적으로도 재물적으로 두려움들이 늘 우리 안에 있습니다 다른 두려움도 있습니다 우리 교회가 총체적으로도 많이 그럴 수 있는 것들인데요 교회가 세상을 따라가는 문제입니다 우리 예수님의 확실한 문제는 뭐냐면요 예수님 이 땅에 오시어서복음으로 세상을 변화시키길 원하신 겁니다 세상은 한복판에 있는 교회로 말미암아 변화받아야 되는 것입니다 그런데 반대가 일어나는 겁니다 교회가 세상으로 말미암아 변하는 것입니다 우리는 이걸 세속화라고 얘기합니다 어떤 면에서 자꾸 교회가 세상을 따라가다 보면 세상의 물정을 따라가게 됩니다 세상의 흐름을 따라가게 되고 세상의 성공주의가 들어오고 세상에서 생각하는 것에 막 밀고 들어오게 됩니다 그렇게 되게 되면 교회에서 진정한 복음의 진정성과 믿음을 잃어버리게 됩니다 믿음으로 산다는 것 그건 진리 가운데 사는 것이고 예수 그리스만 바라보고 사는 것이거든요 그럼에도 불구하고 교회 안으로 세속화가 밀고 들어오면 세상 사람 같아집니다 그러다 보니까 세상 사람들이 교회로 말미암아 감동하지 않습니다 세상은 교회가 세상적으로 성공한다고 감동하지 않습니다 교회가 아무리 커져도 아무리 부자가 돼도 아무리 큰 건물을 줘도 세상은 감동하지 않습니다 왜 그렇습니까? 세상엔 더큰 건물이 있습니다 더 놀라운 부가 있습니다 거기에 비하면 교회가 아무리 커져도 아무것도 아니라는 겁니다 반대로 얘기합니다 교회가 왜 저렇게 타락하나 그럽니다 그럼 안 믿는 사람 세상조차도 비난할 줄 안다 하는 얘기입니다 그 얘기는 뭐냐면 교회가 돈을 추구하고 성공을 추구하게 되면 세속화됐다고 생각을 하는 겁니다. 안 믿는 사람들도요. 그러니까 교회를 보면서 배울 것이 없다 그러는 겁니다. 교회는 세상을 이기는 곳이 돼야 되는데 교회 자신도 이렇게 탐욕스럽고 이기적이고 그렇다그러면 교회에서 배울 것이 무엇이 있느냐 하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 교회가 커지면 기쁩니다. 건물이 멋있게 올라가면 굉장히 기쁩니다. 그 동네에서 제일 큰 교회가 되면 더 긍지를 느끼고 기쁘게 생각할 수 있습니다 이런 모든 것들 사실은 이 진리를 따라 들어온 것들이 아니라 어쩌면 세상을 따라 들어온 사고방식 때문이 아닌가 생각해 볼 필요가 있습니다 중요한 것은 예수 그리스도와 그분의 말씀 진리를 따라서 교회가 행하고 있느냐 하는 것입니다 교회가 참으로 세상의 한복판에서 세상을 도와주며 섬기며 사랑하며 살아가고 있느냐 하는 문제입니다 그러나 교회가 자신만을 위해서 무엇인가싸울려렸다 그러면 그와 같이 큰 죄악이 또 없을 수 있다 우리 주 예수 그리스도는 모든 걸가져오고 계신 분이지만 이 땅에서 우리의 구원을 위해서 모든 것을 내려놓으신 분이십니다 그러고도 세상의 유혹과 모든 것은 마귀의 유혹도 승리하시고 십자가의 승리로 부활로 일어서신 분이십니다 오늘 이것을 보면서 우리가 그런 것을 느낄 수 있습니다 1933년에 독일의 영웅같은 사람이 하나 일어났습니다 우리가 자는 아돌프 히틀러라는 사람입니다 독일이 1차 대전의 패전국으로 독일 국민들이 기가 다 꺾여 있었습니다 시카카마니까 희망도 보이지 않습니다 이때 아돌프 히틀러라는 사람이 있어서 독일의 재건을 부르신 거예요 우린 일어날 수 있고 심지어는 세계 속에서 강대한 나라로 나갈 수 있다 막이어서 시작한 거예요 그의 그 외치는 소리들에 따라서 1933년부터 아돌프 히틀러가 제일 높은 자가 되고 리더가 되어서 독일 리더가 되어서 인도하기 시작합니다 그러면서 전체주의로 흐르기 시작했고 권력주의로 흐르기 시작합니다 그래서 그때 일어난 게 뭐냐면 독일은 파워가 있다 전 국민이 파워가 있다고 확 일어나게 됩니다 그때 교회가 갈등하게 됩니다 히틀러를 따라가야 되는 것인지 그리스도의 진리를 따라가는 것인지 갈등하게 됩니다 그때 독일에 있던 절대 다수의 교회들이 히틀러당이 됩니다 가장 앞서서 히틀러를 추앙하고 따라가는 교회가 됩니다. 이때 몇몇 깨어있던 분들이 히틀러가 독재자인 것과 그가 그리스도의 진리와 부합하지 못하는 것과 모든 것을 들어서 반대하기 시작합니다. 특별히 유대인들을 핍박하고 죽이는 장면과 그런 속에서 반대하게 됩니다. 대표적으로 그 당시에 정말 또렷하게 섰던 목사님이 반하포 목사님이 우리가 잘알려져고 많이 나옵니다. 그분은 분명하게 그 책에서도 설명을 합니다 제자도는 희생이 필요하다 세상이 잘못 갈때영류할수 있어야 한다 두려워하지 말고 바른 길을 따라갈 수 있어야 한다 그것을 강조하셨습니다 자기만 그렇게 하는 것이 아니라 실제로 그런 사람을 살았습니다 그래서 반그저 삶과 신학 중에서 하신 말씀 중에서 선교자를 피를 요구하는 날이 온다고 해서 놀라거나 당황해서는 안 된다 이렇게 본 것입니다 세상이 잘못 가고 있을 때 거기에 올라타지 않았습니다 결과는 1945년대 4월 5일날 감옥 안에서 사형 선들를 받게 됩니다 그리고 4월 9일날 사형에 처해지게 됩니다 며칠 뒤에 연합군이 거길 들어와서 포격하기 시작하게 되고 불과 일주일 뒤에는 연합군이 그 지역을 점령하고 그 감옥에 있던 사람들을 다 풀어주게 됩니다 그뒤 일주일 뒤에는 아돌프 히틀러가 자기 입에 총을 대고 연속으로 사격해서 스스로 자살하게 됩니다 불과 며칠 사이 일이지만 반화포는 끝까지 믿음을 지킵니다 반화포의 사형과정을 지켜봤던 담당 의사가 얘기합니다 얘기가 뭐냐면 그가 얼마나 담담하게 기도하고 사형장을 들어갔느냐 하는 것을 그대로 전합니다 그가 이렇게 썼습니다 그는 사형장에서 짧게 기도하는 담대하고도 평안한 모습으로 사형대 계단에 올랐습니다 그리고 며칠 후에 처형당했습니다. 그건 50년 가까이 의사 생활을 하면서 이렇게 전적으로 하나님의 뜻에 순종하는 사람은 결코 본 적이 없습니다. 그 이유가 뭐냐면 이 의사가 봤는데 그수용소에 문이 빼끔이 열려 있었는데 처형을 당하는 전날에 반하퍼가 얼마나 무릎 꿇고 하나님 앞에 신실하게 기도하는지를 자기가 보았다. 그랬는데. 처형하는 그 당일 날에는 짧게 기도하면서도 담담하게 처형대 위로 올라가는 반하퍼를 자기가 보고 감동받았다. 하는 내용을 전합니다 나팔레옹 힐이라는 사람이 이런 말을 했습니다 두려움은 모든 논리를 무력하게 만들고 모든 상상을 파괴하며 자신감을 꺾어버리고 무엇을 하고자 하는 열성과 의욕을 없애버리는 힘을 지닌다 그리고 사람들은 두려움으로 나태와 비참한 상태에 빠진다 일리가 있는 말씀입니다 두려움에 눌리게 되면 나태해지고 두려움은 우리를 가장 안일한 방식의 삶으로 도전하고 끌어가게 됩니다 말씀을 따라가는 삶보다는 아니란 삶으로 자꾸 끌어가게 됩니다 나태하게 지게 만듭니다 결국은 어떻게 되냐면요 영적으로나 삶의 모든 것이 비참해지게 만듭니다 생을 연명하는 것에 급급해지고 진리에 따라 살아가고 주님과 함께 따라 살아가고 그런 삶의 가치에 대해서는 자꾸 무가치하게 만드니까 영적으로도 특별히 신앙으로도 무기력에 만드는 것이 두려움입니다 두려움을 없애보려고 발버둥친다고 두려움이 내가 가지고 있는 것이나 내 건강이나 내 인생의 길이나 그런 것 때문에 다 없어지지는 않습니다. 두려움이 없어지는 가장 중요한 길은 예수님을 믿는 것이죠. 오늘 이 사람 남에서부터 장인 되었던 사람 그가 죽음도 두려워하지 않고 권세자들 앞에서 떳떳하게 진리를 말할 수 있었던 것은 예수님을 믿기 때문입니다. 예수님을 정말로 믿으면 담대해집니다. 예수님을 진짜로 깊이 믿으면 죽음을 두려워하지 않는다는 얘기입니다 죽음을 두려워하지 않게 된다는 얘기죠 왜 그렇습니까? 약속이 있거든요 예수님도 부활하셨고 나도 너를 부활시켜서 나와 함께 새늘과새 새 땅에서 영원히 같이 살게 할다는 분명한 약속에 관해 있기 때문에 두려워하지 않게 된다 오직 우리가 두려워하지 않을 수 있는 것은 예수님을 진심으로 믿을 때 있는 것입니다 믿는 사람이라고 죽음이 두렵지 않겠습니까? 두려울 수 있죠 어디가 아프다 그러면 안 두렵겠습니까? 의사가 갑자기 1년밖에 못 산다 그러면 안 두렵겠습니까? 두렵겠지요. 중요한 건이 두려움에 대항하는 것입니다. 반화파목사님 그렇게 얘기했습니다. 사람이 두려움이 오면 은 두려움이 없어지는 것이 아니라 두려움을 이기는 믿음의 힘을 갖게 되는 것을 말한다. 두려움에 도전하는 용기를 갖게 되는 것을 얘기한다. 정말 그런 것 같습니다. 나는 두려움이 아예 없어지버 감각이 없는 사람이 되었다가 아니라 이제는 믿음으로 두려움을 이기고 넘어서게 될수 있는 능력을 갖게 되었다 하는 것을 의미하는 것입니다 오늘 우리가 생각해 보면 믿음이 약해지면 두려움도 저절로 밀고 들어옵니다 이렇게 하면 어떡하나 저렇게 하면 어떡하나 그 중에 또 많이 우리가 두려워하는 게 뭐냐면 사람들의 시각입니다 우리 사람을 두려워합니다 사람에게 인정받지 못할까 봐 두려워합니다 배척받을까 봐 두려워합니다 왕따될까 봐 두려워합니다 사람의 의식을 많이 합니다 우리는 생활하면서 사람을 의식하고 두려워하게 되어 있거든요 떠나온 저국이 한국에 살면서 그런 걸더 많이 느꼈습니다 한국이라는 사회는 흐름에서 빠져나가면 인생이 탈락하는 것 같은 위기감을 느끼게 합니다 실제로 그렇습니다 그러니까 그 흐름과 그 불위를 맞추기 위해서 거기에 맞춰서 사느라고 얼마나 몸부림치는지 모릅니다 그렇죠 그런 모임이 그렇고 그런 삶이 그렇고 친구들이 아파트를 사는 평수가 달라지면 나도 거기 따라가야 되고 TV를 바꾸면 TV도 바꿔야 되고 차를 바꾸면 차도 바꿔야 되고 친구 만나가면 복장이 바뀌면 복장도 바뀌어야 되고 우린 많이 그런 사람을 두려워하는 분위기 속에서 살았던 것 같습니다 오늘 여러 가지 면에서 사람을 두려워하는 것이 얼마나 크게 어려움을 주는 가부터 생각해 볼 필요가 있습니다 사람들을 무시하라는 말은 아니지만 사람을 두려워하면 진리 가운데 바르게 사는 것을 우리가 놓치는 경우가 너무나 많습니다 오늘 우리가 두려움이 올 때마다 흔들릴 때마다 두려움에서 용기앞으로 도전할 때마다 필요한 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 믿음으로 선포하는 일입니다 오늘 이 맹인되었던 사람은 고수자들 앞에 나가서 잘 모르겠습니다 나는 그런 것에 관심 없습니다 회피할 수도 있습니다 두려우니까요 나에게 올 화가 뒷일이 걱정되면 얼마든지 회피하고 예수님 만났을 때만 나 믿습니다 이럴 수도 있습니다 그건 편안하고 안전한 길입니다 그건 그렇게 하지 않았습니다 또렷하게 얘기했습니다. 나는 그를 선지자라고 믿고 하늘에서 오신 분이라고 믿습니다. 그가 용기를 가졌기 때문에 하는 일이 뭐냐면 선포하는 일입니다. 선포하는 것 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 오늘 우리에게도 두려움이 올때 선포하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 많은 두려움은 마귀가 놓아줍니다. 우리 주님의 뜻은 우리에게 평안입니다. 믿음으로 평안을 지켜주시는데 그런 두려움이 들어올 때마다 우리가 정말 그걸 이겨내는 선포로이겨내는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 내가 두려움면올 때마다 내가 죽음이 두려울 때마다 선포해야 합니다 나는 그리스도와 함께 십자가에 목박한 나니 그런 즉 이제 내가 산 것이 아니라 그리스도께서 내 안에 사신 것이라 말씀을 선포해야 합니다 그리스도의 이름을 선포해야 합니다 우리는 그 말씀을 외우고 말씀을 외우면서 선포하는 것이 우리의 삶 중에는 얼마나 중요하지 모릅니다 왜냐하면 우리가 그래야 진리 가운데 붙잡혀 있게 되고 진리가 우리를 다스려주시고 끌어가게 될때 우리는 세상 가운데서 두려움을 이길 수 있는 사람으로 살수 있습니다 두려움은 여러 가지 얼굴과 모양으로 끊임없이 다가옵니다 끊임없이 우리 앞에 다가올 것입니다 눌리고 지면 은 눌리게 됩니다 지게 됩니다 그러나 우리가 그리스도의 진리를 붙잡고 내 안에서 승리하게 하신 세상을 이기신 예수 그리스도를 따라서 붙잡고 하나님의 사랑과 그리스도의 생명과는 사랑이 나에게 있고 그 그리스도가 나를 지켜주신다면 무엇이 두렵겠느냐 두려워하지 않게 됩니다 뭘 두려워하십니까, 오늘? 오늘 그리스도의 이름을 선포하고 일어서는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 저도 요즘 가끔 몸이 여기저기 아파지면서 몸이 얘기합니다. 너는 오래 살지 못할지도 모른다. 두려움이 들을 거죠. 근데 거기에 설득당하면, 현실이거든요. 거기에 설득당하면 제가 기력이 빠져버립니다. 하루에 활력이 없어집니다. 그러니까 하루를 제가 활력 있게, 주님 말씀대로 기쁘게, 담력 있게 살아가는 건제 인생이거든요. 하루의 인생입니다. 하루가 곧 인생인 거죠. 내가 지는 순간에 나는 삶의 활력을 잃어버릴 수 있습니다. 사업하시는 분도 마찬가지일 거예요. 이러다가 불황이 와가지고 뭐 금리를 자꾸 올린다는데 사업이 확 꺼져버리면 어떡하나? 집값이 확 떨어져 버리면 또 어떡하나? 이러면 나 은퇴 준비도 안 되는 것 아닌가? 별 불안이 다 들어올 수 있습니다. 선포하십시오. 그리스도 안에 있는 자에게는 오늘 죽어도 행복합니다. 믿으십니까? 오늘 죽어도 감사합니다. 매일매일 을 그렇게 믿음 가운데 선포하며 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 주님께서 그럼 우리를 붙잡으시고 가장 좋은 길로 인도하실 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 요한봉 구장을 통해서 나면서부터 시각장애했던 불행한 사람이 어떻게 믿음을 갖게 되었고 그 믿음을 어떻게 살아가는 모습 그 당당하고 담대한 모습을 알게 하시고 보게 하시면 감사드립니다 저희도 세상 한복판에서 주님 사랑받고 주님 사랑 속에서 새로운 사람 되었으니 이제 두려워하지 않고 사는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
5: g r